0: Hallo liebe Podcasthörer, ich bin's, euer Andreas und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn 2022 nun schon fast zwei Wochen alt ist, wünsche ich euch ein frohes, neues und vor allem gesundes Jahr. In der heutigen Episode dreht sich alles um die Photovoltaikanlage für euer Eigenheim. Ich verrate euch, was für eine PV-Anlage spricht, was es mit der Einspeisevergütung auf sich hat und noch vieles mehr. Eine vage Vorstellung von den Vorzügen einer eigenen PV-Anlage werdet ihr sicherlich bereits haben. Neben ökologischen Aspekten profitiert ihr bei einer Entscheidung für eine Solaranlage außerdem von weitaus günstigeren Preisen. Zur Veranschaulichung bezieht ihr euren Strom wie gewohnt bei herkömmlichen Anbietern, so riskiert ihr einen Kostenaufwand, der sich im Vergleich zur Solarstromvariante gut und gerne auf das Doppelte bis Dreifache beläuft. Nicht zu unterschätzen ist auch die grundsätzliche Unabhängigkeit, die euch der mit Sonnenenergie erzeugte Strom beschert. Dass Solarenergie sozusagen für jeden nutzbar ist, macht sie besonders attraktiv. Wer beispielsweise über kein Dach verfügt, kann alternativ eine Mini-Anlage auf dem Balkon oder der Terrasse installieren. Vom Prinzip her gibt es keine Unterschiede, lediglich die Größe variiert. In Bezug auf die Stromversorgung bedeutet dies, dass ihr mit einer Solaranlage auf dem Hausdach ungefähr ein Drittel eures Strombedarfs decken könnt mit einer Mini-Anlage auf dem Balkon hingegen immerhin ein Zehntel. Möchtet ihr in den Genuss möglichst vieler Vorzüge einer Photovoltaikanlage kommen, so solltet ihr den selbst erzeugten Strom auch selbst verbrauchen. Kommen wir nun auf eine der grundlegenden Fragen dieser Episode zurück, die euch brennend interessieren dürfte. Wann lohnt sich eine eigene Photovoltaikanlage? Beantworten lässt sich diese kurz und knapp. Immer dann, wenn ihr gleich mehrere Geräte, für die ein hoher Stromverbrauch bezeichnet ist, über längere Perioden, wenn nicht gar ununterbrochen nutzt. Zudem ist sie eine gute Lösung für nicht verbrauchten Strom, diesen könnt ihr problemlos ins öffentliche Netz einspeisen, Stichwort Einspeisevergütung. Der Begriff Einspeisevergütung ist in aller Munde, aber nur wenige wissen, was es damit genau auf sich hat. Zudem handelt es sich hier um ein Thema, das ständigen Änderungs- und Aktualisierungsprozessen unterliegt, nicht zuletzt mit Blick auf die Tatsache, dass es hier um eine Möglichkeit geht, für in das öffentliche Netz eingespeisten Strom vergütet zu werden. Es lohnt sich also immer, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Doch nun zurück zum Stichwort Einspeisevergütung für Photovoltaik. Sie entstand im Jahr 2000, zusammen mit der Einführung des erneuerbaren Energiengesetzes EEG. Geleistet wird sie von staatlicher Seite für jede Kilowattstunde Photovoltaikstrom, die ins öffentliche Stromnetz abgegeben wird. Die jeweilige Höhe hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem Inbetriebnahme, Typ und Größe der Anlage. Der im Einzelfall zutreffende Vergütungssatz gilt für die folgenden 20 Jahre. Mit einem weitaus niedrigeren Kostenaufwand für die Erzeugung von Photovoltaikstrom sinkt auch die Einspeisevergütung. In Zahlen ausgedrückt lässt sich am Beispiel von kleinen Hausdachanlagen eine Reduktion von 60 Cent im Jahre 2004 auf gegenwärtige 7,25 Cent feststellen. Bei einer zwischen 1 und 10 KWP liegenden Anlagengröße liegt die Einspeisevergütung mit Stand vom November 2021 bei 7,03 Cent pro Kilowattstunde. Zur Erklärung: Unter KWP versteht man übrigens den Kilowattpeak, also die Spitzenleistung. Zusammenfassend lässt sich hier feststellen, dass sich die Einspeisevergütung grundsätzlich an der Höhe der Stromgestehungskosten orientiert. Letztere werden zumeist in Dollar oder Euro je Megawattstunde aufgeführt und bezeichnen im Kern den Kostenaufwand, der für die Umwandlung von einer anderen Energieform in elektrischen Strom zu leisten ist. Als Nachteil ist wichtig zu wissen, dass die Einspeisevergütung inzwischen so niedrig ist, dass sie die Kosten, die für die Erzeugung eures Solarstroms anfallen, gerade noch deckt. Außerdem hat das Jahr 2021 eine weitere wichtige Änderung mit sich gebracht. Für Anlagen, die ab dem 1. April 2021 in Betrieb genommen werden, wird nur noch 50% Prozent des produzierten Stroms vergütet. Für die verbleibenden 50% bleiben nur zwei Optionen, ein kompletter Verbrauch oder eine ungeförderte Einspeisung eures Solarstroms ins öffentliche Stromnetz. Ein wichtiges Update also gerade für angehende Hausbauer, für die diese neue Regelung nunmehr Gültigkeit hat. Aber kehren wir zum Vergleich zwischen genereller Eigennutzung und der Einspeisung des eigenen Stroms zurück. Als weitaus lukrativer erweist sich inzwischen tatsächlich eine vollständige Nutzung des selbsterzeugten Stroms, Schließlich bringt diese gerade mit Blick auf die stetig steigenden Preise für Haushaltsstrom erhebliche Einsparungen mit sich. Ein Beispiel? Aktuelle Kosten für Haushaltsstrom belaufen sich auf rund 32 Cent pro Kilowattstunde, für Solarstrom hingegen nur auf 10 Cent pro Kilowattstunde. Da es jedoch nur selten zu einem vollständigen Verbrauch des eigenen Stroms kommt, ist die Einspeisevergütung durchaus als positiv zu werten. Schließlich gewährleistet sie eine kostendeckende Vergütung des überschüssig erzeugten Stroms sodass ihr diesbezüglich keine Verluste hinnehmen müsst. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der euch brennend interessieren dürfte. Die Planung einer Photovoltaikanlage und natürlich der damit zusammenhängende Kostenfaktor. Wird für die Finanzierung keine attraktive Lösung gefunden, so kommt es häufig zu einer Entscheidung gegen die Installation einer Solaranlage. Grundsätzlich beweist sich hier einmal mehr, dass sich etwaige Zweifel nur durch eine gute Vorbereitung aus dem Weg räumen lassen. Vergleichbares gilt für unnötige Risiken oder aber das endgültige finanzielle Aus aufgrund der mangelhaften Planung einer Photovoltaikanlage. Eine umfassende Bestandsaufnahme zum Thema Angebote, Kosten, Förderungsmöglichkeiten, Steuern etc. ist daher unverzichtbar. Grundsätzlich gilt die Faustregel, je größer die Anlage, umso ökonomischer. Berechnet werden die Anschaffungskosten mit Hilfe der Kosten pro Kilowatt-Peak bzw. Spitzenleistung Dazu teilt man die Gesamtsumme durch die Leistung der Anlage. Damit ihr wenigstens eine erste vage Vorstellung von dem, was auf finanzieller Ebene zu erwarten ist, bekommt, seien hier einige Zahlen genannt. Dabei solltet ihr jedoch im Hinterkopf behalten, dass es je nach Größe und Modell in puncto Preis erhebliche Unterschiede geben kann. Generell werden die Kosten für eine Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf auf 5400 Euro bis 13.000 Euro netto angesetzt. Enthalten ist hier der finanzielle Aufwand für Installation und Inbetriebnahme. Die Steuern hingegen sind in dieser Preisspanne nicht inbegriffen und werden zusätzlich berechnet. Ein anderer Kostenvoranschlag sieht eine Investition von 1.000 bis 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak für Kleinanlagen mit 5 bis 15 Kilowatt-Peak vor. Bei 10 Kilowattstunden ist folglich mit etwa 15.000 Euro zu rechnen, die sich durch steuerliche Optimierung und Fördermittel senken lassen. In Bezug auf die Steuern ist zu beachten, dass eine Vergütung für die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom ins öffentliche Netz als gewerbliche Tätigkeit angesehen wird. Für euch bedeutet das, eine entsprechende Anmeldung beim Finanzamt zusammen mit der Einrichtung der für euren eigenen verkauften Strom anfallenden Ertrags- und Umsatzsteuer ist unumgänglich. An dieser Stelle ist auf die sogenannte Kleinunternehmerregelung bei Photovoltaik zu verweisen. Diese hat zum Inhalt, dass unter bestimmten Bedingungen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt zu entrichten ist. In der Praxis ist dies der Fall, wenn der relevante Vorjahresumsatz 22.000 Euro brutto nicht übersteigt und sich im laufenden Kalenderjahr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf mehr als 50.000 Euro brutto belaufen wird. Schlagt er die Kleinunternehmerregel aus, so wird für eine auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage Umsatzsteuer fällig. Diese liegt sowohl für den verkauften als auch für den verbrauchten Strom für die ersten fünf Jahre nach Inbetriebnahme bei 19 Prozent. Zum Stichwort Förderungsmöglichkeiten möchte ich anmerken, dass diese von Bundesland zu Bundesland variieren. Entsprechend solltet ihr euch im Bedarfsfall bei den für euch zuständigen Behörden kundig machen. Um ein Beispiel zu nennen. In NRW beläuft sich die Förderung einer Solaranlage auf 150 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Die maximale Förderhöhe liegt bei 75.000 Euro. Doch wie sieht nun die optimale Planung einer Photovoltaikanlage genau aus? Was beinhaltet sie? Und was solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen? Mit Blick auf die relativ hohen Kosten und den zu erwartenden langfristigen bzw. idealerweise dauerhaften Einsatz verdient die Planung einer Photovoltaikanlage gebührende Aufmerksamkeit. Ausreichend Zeit für die Recherche und fachliche Beratung im Vorfeld bildet hier das solide Fundament, auf dem die spätere Entscheidung für ein bestimmtes Modell aufbaut. Natürlich können diese Schritte auch zu dem Schluss führen, dass sich diese Variante der Stromerzeugung für euch nicht lohnt. Was aber umfasst die Planung einer Photovoltaikanlage im Einzelnen? Zuallererst eine Prüfung der baulichen Voraussetzungen. Eine Dachneigung von 30 Grad zusammen mit einer Südausrichtung sind nur einige Beispiele für Rahmenbedingungen, die einen bestmöglichen Stromgewinn via Solaranlage sicherstellen. Seid ihr auf diesem Gebiet unerfahren, so solltet ihr unbedingt die Hilfe von Experten in Anspruch nehmen. Handelt es sich um kleinere Modelle, so können diese in Deutschland in der Regel ohne Baugenehmigung angebracht werden. Anders fällt es sich jedoch, wenn es sich um unter Denkmalschutz stehende Gebäude handelt oder die örtlichen Bebauungspläne Beschränkungen aufweisen. Detaillierte Auskünfte zu den in eurem Fall geltenden Vorschriften erhaltet ihr bei eurer Gemeinde oder Stadtverwaltung. Habt ihr die Gewissheit, dass der Installation einer Photovoltaikanlage auf eurem Dach aus rechtlicher Perspektive nichts im Wege steht, so empfiehlt sich das Erstellen einer Checkliste. Sie sollte die zu erfüllenden Kriterien eurer Solaranlage enthalten, nicht fehlen dürfen hier Angaben zu Größe, Kosten, wünschenswerte Menge an erzeugtem Strom und vieles mehr. Als Orientierungshilfe dient dabei euer gegenwärtiger Stromverbrauch. Darüber hinaus solltet ihr euch überlegen, ob ihr den von euch selbst erzeugten Strom vielleicht auch für andere Bereiche einsetzen möchtet. Nutzungsoptionen sind hier unter anderem die Wärmepumpe, das Warmwasser, das Laden von Elektroautos und noch so einiges mehr. Habt ihr diese Punkte geklärt, so ist es an der Zeit, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen. Allerdings sind Kosten hier nicht gleich Kosten. Vielmehr solltet ihr euer Augenmerk neben dem offerierten Preis auch auf Qualität und Umfang der angebotenen Leistungen richten. Ist in dem Kostenvoranschlag beispielsweise auch der finanzielle Aufwand für das Gerüst enthalten, handelt es sich um ein sogenanntes Standardangebot, das nicht auf die Besonderheiten eures Daches eingeht, sodass zusätzliche Kosten zu befürchten sind? Werden Vorschüsse für noch nicht erfolgte Lieferungen bzw. Leistungen erwartet? Auf den Punkt gebracht ist für eine optimale Funktionsweise Eurer PV-Anlage die konsequente Abstimmung der verwendeten Komponenten auf die jeweils gegebenen Rahmenkonditionen erforderlich. Neben einer eingehenden Prüfung der Angebote inklusive Kleingedrucktem empfehlen wir entsprechend auch eine gründliche Recherche zur Qualifikation und Erfahrung der offerierenden Betriebe. Referenzen bieten hier wertvolle Anhaltspunkte die nicht nur die Installation an sich, sondern beispielsweise auch die Kommunikation, Dauer und Gewissenhaftigkeit der Durchführung sowie andere Faktoren aufgreifen. Von Vorteil erweist sich diesbezüglich außerdem ein langfristiger Ansatz, der eventuelle Nacharbeiten, Reparaturen und Reklamationen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang empfehlenswert ist ein Betrieb, der nicht allzu weit von eurem Haus entfernt ist. Kürzere Anfahrtswege und Reaktionszeiten bei möglicherweise auftretenden Problemen mit eurer Photovoltaikanlage, sind hier ein eindeutiges Plus. Eine reale Vorstellung von den tatsächlich anfallenden Kosten erhaltet ihr zudem nur nach einem Termin vor Ort, bei dem das in die engere Auswahl kommende Unternehmen euer Projekt unter Berücksichtigung sämtlicher Konditionen in Augenschein nimmt. Der anschließende Kostenvoranschlag sollte so detailliert wie möglich sein und auf alle auszuführenden Arbeiten und Komponenten eingehen. Eine Art Qualitätssicherung bieten hier der Speicherpass des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. sowie der sogenannte Photovoltaikanlagenpass. Dieser dient der Dokumentation durch die beauftragten Handwerksbetriebe, dass Planung und Installation eurer Anlage dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Ebenfalls enthalten sind Angaben zur korrekten Funktionsweise von Anlage bzw. Speicher bei Abnahme. Informationen zu registrierten Handwerksbetrieben, die zur Übergabe der Pässe berechtigt sind, findet ihr beim Bundesverband Solarwirtschaft. Entscheidet ihr euch für einen auf Lithium-Ionen-Basis operierenden Batteriespeicher, so solltet ihr euch zusätzlich ein Zertifikat ausstellen lassen, das die Einhaltung des Sicherheitsleitfadens Li-Ionen-Hausspeicher belegt. In Bezug auf die Auswahl eines Installationsbetriebes oder Anlagenherstellers ganz wichtig ist der Hinweis, dass ihr mit einer tatsächlichen Beauftragung unbedingt bis zur erfolgten Beantragung und Bewilligung von potenziellen Fördermitteln warten solltet. Kurz zusammengefasst habe ich noch einige grundlegende formelle Schritte, die mit der Installation einer Solaranlage am eigenen Haus verbunden sind. Dazu zählt die Anmeldung eurer Photovoltaikanlage, Batteriespeicher inbegriffen, im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Zu registrieren sind hier neben der Inbetriebnahme auch eventuelle technische Änderungen, ein potenzieller Wechsel der Betreiber sowie die Stilllegung der Anlage. Ebenfalls erforderlich ist eine Anmeldung beim Stromnetzbetreiber. Dieser ist unter anderem für den Anschluss eurer Anlage ans Stromnetz, die Abnahme von Überschussstrom sowie die Vergütung der eingespeisten Kilowattstunden zuständig. Die Weitergabe relevanter Daten an den Netzbetreiber erfolgt einmal jährlich. Die sogenannte EEG-Umlage wird in der Regel zusammen mit dem Strompreis bezahlt. Bei bis zu 30 Kilowatt Leistung fällt diese weg, vorausgesetzt ihr verbraucht den Solarstrom selbst. Wird der in eurer Photovoltaikanlage erzeugte Strom von anderen genutzt, so handelt es sich gemäß EEG um eine Stromlieferung, die wiederum eine vollständige Zahlung der EEG-Umlage erforderlich macht. Bei einer Leistung, die 30 Kilowatt überschreitet, wird eine auf 40% ermäßigte EEG-Umlage für den erzeugten Strom fällig. In diesem Fall ist es irrelevant, ob ihr den Strom selbst verbraucht oder dieser von anderen genutzt wird. Jetzt wäre abschließend nur noch eine Frage zu klären. Wann lohnt sich eine eigene Photovoltaikanlage? Generell könnt ihr diese Frage unter Berücksichtigung der hier gelieferten Hintergrundinformationen und Tipps für die eigene Photovoltaikanlage nur selbst beantworten. Nehmt euch daher die nötige Zeit, tauscht euch mit anderen Eigenheimbesitzern aus oder hakt bei eurem Hausanbieter oder einem Photovoltaikspezialisten nach. Auch wenn euer Kopf jetzt etwas raucht, hoffe ich doch, dass ich euch in dieser Episode einen guten Einstieg in das Thema Photovoltaikanlagen geben konnte. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Podcast-Episode. Viele Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.